0: Всем доброе утро. Программа «Еврозона» в эфире. Владимир Сергеенко в студии
1: радиостанции «Вести-ФМ». Здравствуйте. Здравствуйте, Ольга. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Здравствуйте, дорогие радиозрители. 55
0: три плюс семьдесят шестьдесят 370 шестьдесят три наши эфирные координаты. И начнем мы с вами
1: с визита Раджоптайпа
0: Эрдогана.
1: Эрдогана. Он уже отгремел. Он уже вот присутствовал. В принципе... Говорить надо много, и, наверное, как в фильме «Ликвидация» было сказано, смачно, потому что... Картина маслом? Картина маслом очень сильную пощечину получило гражданское общество Германии от правительства Германии. Это пощечина заключается в том, что гражданское общество категорически против приезда было Эрдогана, категорически против... Того, что Эрдогану оказывали государственные почести с государственным банкетом, это статусная вещь. То есть, Эрдоган не был с рабочим визитом. Вот есть люди, которые приезжают с рабочим визитом. Например, Владимир Путин. Встретились, поговорили. Полное отсутствие пресс-конференции. Э, Работают. А есть люди, которые шоу устраивают. И шоу устроили все. Шоу устроили немецкие власти. Шоу устроили турецкие власти. Шоу устроили те, кто за Эрдогана? шоу устроили те, кто против Эрдогана? Ну, то, в Кёльне я там читала, да, да, выходили шоу. на акции протеста? Против Визита? Акции, акции протеста против и акции в поддержку Эрдогана, и то, и то было. Притом это было не только в Берлине, это было в Кельне, где был тоже Эрдоган, это было и в других городах. Здесь обязательно еще сегодня расскажу о том, как Евросоюз финансирует скажем, армию в размере 5000 человек, которая состоит из пяти африканских государств, выделил Евросоюз на это 100 миллионов. Во второй части я об этом расскажу. И правозащитники ставят вину, что Евросоюз поддерживает абсолютно бандитское формирование, которое сжигает дома, жилые кварталы, убивает людей. Вот так вот Евросоюз борется с миграцией. Только об этом в Евросоюзе практически никто не знает. О том, что Евросоюз финансирует просто вот такую боевую организацию. — Это анонс, потому что информация совсем свежа, мало кто об этом говорит, и здесь, и там. И финансирование из Евросоюза в размере 100 миллионов — это такая большая вещь. Я иногда вот задумываюсь в таких случаях, а хорошо, что они не финансируют боевиков, например, там в Украине, например, на Кавказе где-нибудь. Но ну, если они финансируют в Африке боевиков, чтобы свои шкурные интересы поддерживать. И, возвращаясь к Эрдогану, это был только анонс, возвращаясь к Эрдогану, в четверг я пробовал в Берлине пересечь центр города из пункта А в пункт Б. На это у меня ушло полтора часа. Хотя так уходит 15 минут. Нормальные дни. Нормальные дни — это когда не вводят чрезвычайную ситуацию, когда снайпера не находятся на крышах, когда э, про и контра демонстрации в, 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 не пробуют разметать по всему Берлину, в глаза бросалось что? В глаза бросалось присутствие армии. То есть не только присутствовала полиция, там пару тысяч полицейских приехало дополнительно в Берлин, они были везде. Э -э, Блин, транспортеры были.
0: Но это беспрецедентно есть... получается?
1: — Ну, в данном случае это очень беспрецедентно. Такие вот э -э безопасности меры вводят, когда приезжал, я помню, Буш, когда каждый канализационный люк проверяли, потом заваривали. Канализационные люки, они имеют такие маленькие-маленькие специальные выступы, чтобы их заваривали, потому что можно заложить взрывчатое вещество, потому что можно через них передвигаться. И вот эти беспрецедентные меры в виде бронетранспортеров, которые стояли не только на боковых улицах, и на центральном, говорили о том, что немецкие силовики, немецкие структуры безопасности приготовились к самому худшему. Иначе не было бы на улице бронетранспортеров. Вот эти бронетранспортеры полицейские, они предназначены для чего? Они не врезаются в толпу людей. Для этого существуют водометы, слезоточивый газ и отборные войска спецназа и даже иногда приглашают австрийцев, как мы знаем. Кобру приглашали. Ту, которая нагоняет страх на всех профессиональных демонстрантов, которые вот любят там, с полицией побегать, за полицией, вокруг полиции бутылки побросать. Вот они знают, приедут австрийцы, будет больно. Это их выдрессировали. А вот бронетранспортеры, это значит, что готовятся к тому, что машины гореть будут. И бронетранспортеры должны эти машины отодвинуть всего лишь навсего в критический момент, для того, чтобы расчистить дорогу. То есть баррикады ожидали. Для меня действительно это удивительно, потому что накал страстей, который был в преддверии Эрдогана, он, в принципе, был в рамках цивилизации. Он был таким нормальным разговором. Кто-то за, кто-то против. Претензии все, которые есть к Эрдогану, они тысячу раз озвучены. Но нет ни одной новой претензии. Вот просто ни одной новой. Новой информации никакой нет. То есть под давлением общественности визит не был отменен. Это был бы такой мужественный шаг со стороны Эйнмайера, президента Германии, потому что именно он принимает решение, принимать или не принимать Эрдогана. Это был бы мужественный штат со стороны Меркель, например, если бы она стала это давить. Нет. То есть все претензии, которые были к Эрдогану, они были много раз озвучены, и все знали заранее, что Эрдоган в конце сентября приезжает в Берлин именно с государственным визитом. То есть почетный караул Красная дорога, государственный банкет. Все, все это было запрограммировано. В таком случае, если кто-то удивляется о том, что <связывающие> протестующие попробуют что-то сделать, вот эти ожидания говорят о многом. Эрдоган же был в Кёльне на открытии мечети. Тоже есть о чем поговорить по поводу Кельна. Так вот, кёльнские власти... Мне очень понравилось выступление главы Министерства внутренних дел их земли, который сказал, мы не позволим у него робушку пролететь, ни пчелки прожужжать, ни демонстрантам сделать что-то, что будет противозаконно. Мы не разрешаем собираться на центральной площади, например. Вот не разрешаем и все. Почему? Да, потому что у нас с точки зрения безопасности существуют определенные пробелы со стороны организаторов. Ну, то есть ардагановские друзья, те, кто организовывали весь процесс, они виноваты в том, что полиция не разрешает людям собираться. На самом деле страх того, что это может перерасти в рукопашную, присутствовал. Вот не было. Но иначе там же обещали, бы, насколько я помню, 25
0: тысяч человек, которые могли прийти на открытие мечети крупнейшей европейской.
1: Ну, как бы не больше. Как бы не больше. Тут ведь не нужно смотреть не только на количество немцев, турков. Еще считать, что Кёльн там раз-два, и ты уже вот находишься в другой стране. Два часа по автобану. И автобусами могли бы привезти, если бы хотели устроить шоу вот именно в Кёльне. Но Кёльну чуть-чуть попозже. Давайте дальше про Берлин. И вот едешь по Берлину и четко видишь. Боковые улицы, полицейские фургоны, полицейские автобусы, в которых дополнительные войска. Видишь бронетранспортеры и понимаешь, что-то не то. Центр города даже для пешеходов в какой-то момент был перекрыт полностью. Э, снайпера на крышах. И что меня больше всего удивило, это разносортность толпы, которая шла. Э, очень много молодых людей очень много малых людей, у которых были флаги турецкие в руках, у которых на футболках было изображение Эрдогана. На футболках было что-то написано по-турецки, но они скандировали Эрдоган, Эрдоган. Если ты не понимаешь турецкого, то ты не понимаешь. Они говорят, Эрдоган, ты молодец, или Эрдоган, don't not welcome. Это так назывался один из процессов, который был организован, и в котором участвовало огромное количество политиков. Практически все оппозиционные политики Политики призвали... Ну, что значит позиционные? Так тоже так красивое слово звучит. Оппозиция. Никакая не оппозиция. Вот эти политики, которые сидят в Бундестаге, ничего сделать не могут. Только надо выступить, поговорить там пять минут. И никто их слушать не будет, потому что все равно придется сделать то, что нужно. И в этом отношении голоса из свободных демократов, зеленых, очень сильно были слышны, левых. И тоже очень удивительно. Включаешь радио, включаешь телевизор, как никогда. Микрофон был предоставлен... Постоянно тем, кто, как правило, не слышен при других проблемах. То есть вот э, представители партии Линке достаточно сильно критиковали. Зеленые достаточно сильно критиковали. И вот с утра до ночи слышишь в новостях, слышишь в экспертных комментариях. Но именно специфика. Не предоставлена было ни одного раза вот, э, микрофона, площадки для того, чтобы... Я имею в виду сейчас только СМИ. Только СМИ э, тем, кто хотя бы оправдал правительство Меркель. То есть политики, которые будут полностью идеально поддерживать Меркель и вторично, конечно же, Эрдогана с его государственным визитом. Э -э так проскакивало, но очень мало, потому что административный ресурс был занят в этот момент совсем другим. И вот это вот... Усиленное присутствие политиков, которых, как правило, ты не слышишь, говорило о том, что ну, заинтересована немецкая пропаганда в том, чтобы вот Эрдогана выставлять именно в этом ракурсе, в критическом ракурсе, в ракурсе недовольства стандартами европейских политиков. И, конечно, накал страстей был. Здесь это Но... вот разозлило часть общества? Ну... ну... Насчет того, что СМИ разозлило, нет, это вторично уже было бы, я сказал. Первично все-таки общество само по себе стало злиться. Но не, не потому, что СМИ вот как-то подливали масло в одну сторону. Значит, Эрдогану есть о чем поговорить с Германией очень много проблем, которые нужно обсуждать, садиться и разговаривать. И здесь и в преддверии, и во время, и все еще и сегодня политики бухтят, при этом с разных сторон и с разной силы, не только политики, а общественные деятели тоже. А почему, собственно говоря, нужно было устраивать вот такое шоу с государственным приемом, с почетным караулом? Вот почему? Неужели в рабочем порядке нельзя было рабочий визит устроить и проговорить все те же самые проблемы? Будет желание, сделайте пресс-конференцию». Тем самым получается определенная двоякость, разрыв стандарта, когнитивный диссонанс. Если вы принимаете человека, то значит все претензии, которые вы ему предъявляете в повседневности, вот эта вот попытка сделать его нерукопожатным, она тогда как-то отпадает, потому что вот, пожалуйста, почетный караул, вот, пожалуйста, Белевью, президентский дворец, вот, пожалуйста, банкет-ужин, на котором не было ни одного, кстати, правозащитника, который критиковал Эрдогана. То есть фильтрация, которую устроили на правительственном уровне, она выразилась как. Вот один единственный коридор, и мы вас здесь, уважаемый господин... Эрдоган будем критиковать. Притом публично. Это было в угоду, конечно же, не только протестующим. Это было в угоду очень многим оппозиционным деятелям. Это было в угоду, скажем, части электората, части народа. Но именно в угоду. Потому что не в угоду. В тени остались переговоры, которые безумно важны. И здесь я как раз понимаю важность разговора о беженцах, о безопасности о курдах, которые что в Германии, что не в Германии. И, в принципе, важность этого разговора, Германия не, вот не хватило мужества у Меркель, не хватило сказать, вы знаете, а мы боимся на самом деле, что если сейчас сюда хлынет очередная волна мигрантов в Германию, то тогда точно сметут правительство немецкое, точно усилятся правые движения еще сильнее, Никогда еще так низко рейтинг ведущих партий не падал в Германию. Никогда не был так высок рейтинг альтернативы для Германии новой партии, которая правая, которую называют популисткой. И это большая проблема. Большая проблема тем, кто проигрывает сейчас. То есть тенденция непосредственно, если нарисовать график, то будет видно, как сильно упала партия Меркель и те, кто с ней в союзе. В этом отношении честный разговор о том, что происходит, например, в Сирии. Кто виноват? Что делать? Два вечно русских вопроса, которые очень тревожат в данном случае Германию, Европу, Еврозону. И уделили-то внимание правам человека арестованным журналистам. О том, что в провинции Глиб, если начнется военная акция, и как сделать так, чтобы она не началась... И голос, например, о том, ну вы же Запад, вы же повлияете, вот у вас там что, умеренная оппозиция, да? Зачем же вы ее умеренную позицию вооружали? И прочитал одну фразу, которая очень сильно резанула о том, что все коридоры, все отступления, которые происходили за последнее время на территории Сирии, они вот все были туда, в сторону Едлибы. И там сейчас концентрация. Очень разношерстное из тех, кто с оружием против башара Асада. И фраза звучала так. Она меня шокировала даже сначала, резанула, что там есть те, кто убивает во имя ислама, и есть те, кто убивает во имя дружбы с Западом. Слово убивает, прозвучало два раза. Фраза сильная, на самом деле. Очень жесткая, очень сильная, беспощадная. Те, кто убивает во имя дружбы с Западом. Они же хорошие на Западе. Они же получили деньги от Запада. Они получили оружие от Запада. Они все получили Запада. Вот сейчас пришло время, и об этом Эрдоган говорит, что сейчас пришло время, когда Россия, Иран и Турция вместе процесс завершает войны, притом беспощадной войны терроризм очень сильно подавлен. Это не тот терроризм, который был три года назад. Что сейчас пришло время Западу действительно продекларировать себя как миротворца. Надавите на тех, кто с оружием убивает во имя дружбы с Западом. Надавите э, тех, кто убивает во имя ислама. Сделайте так, чтобы была возможность действительно разоружить, чтобы они сложили оружие, чтобы это не было бойня. Начнется бойня, минимум 2 миллиона гражданских лиц будут убегать оттуда. И куда они будут двигаться? В Турцию. Вот Эрдоган в этом случае говорит: Турция не резиновая. Это позиция, которой не придавали большое значение СМИ. Об этом старались помолчать, хотя понятно, что это очень важная тема. И, конечно же, из 150 журналистов, о которых говорит Меркель, она эту претензию объявила, правозащитники об этом говорили, что в Турции в заключении находится 150 журналистов. Мол, не дело. Знаете, я солидарен с журналистами, считаю, что да, это не дело. Преследование журналистов в любом контексте, в любой стране. Давайте поговорим не только там, о Турции, давайте поговорим о Европе, давайте поговорим об Украине. Во много о чем поговорим, давайте. И пять немцев, это турки, которые имеют двойное гражданство, но они с точки зрения Германии, они... Германские граждане с точки зрения Турции, они граждане Турции, они находятся в заключении. Вот разговор идет не только от 150 журналистов, разговор еще идет об этих пяти, которые непосредственно граждане Германии. Вот этому время было уделено. И здесь, конечно, когда я говорю, что была пощечина со стороны правительства Германии гражданскому обществу. Я сознательно это говорю, потому что борьба на разном уровне и критика звучала, Меркель. что Вы его приглашаете, чтобы ему здесь озвучить, что отпустите пять немцев. <соценно> Хорошая позиция. Ну, так, такой пиаровский ход, на самом деле, для Меркель. Я не знаю, у него, наверное, команда пиарщиков поменялась. В конструкции потому, что ошибок, либеральных
0: ценностей, конечно.
1: Ну, она хороша, но в данном случае она неуместна. В данном случае неуместна. И, с другой стороны, Эрдоган, когда ехал в Европу, ехал в Германию, это поступок человека, который понимал, что его там ждет, я так скажу. Он воин, он мужественный человек, он пошел на это. Он знал, какие будут антидемонстрации, конечно же, он знал. Конечно, меры безопасности были беспрецедентны. Возможность, которую Германия предоставила всем, кто против Эрдогана под лозунгом «Don't welcome», не пожаловать. Знаете, тоже смешно. В Германии нужно вот устраивать дон welcome». Да вы пишите на турецком. Вас поймут в Германии на турецком, тех, кто приходит на такие демонстрации. Но разделение было очень сильно: Вот то, что в глаза бросалось – Дело в том, что ну, я не являюсь специалистом внешней визуализации и по внешнему признаку понимать, какой национальности человек, на каком языке он со мной сейчас поговорит. Но, тем не менее, уж как-то, ну, в Берлине можно сказать, что это были турки, которые шли с флагами Турции, с портретами Эрдогана, где было очень много молодежи. И это было ярко выражено представители Турции. Женщины в платках специфических, женщины без платков специфических, э, мужчины такие, знаете, вот, ну, как вам сказать, э, рабочий класс, я бы даже сказал, не, не стесняйся этого. Потому что турки работают. Турки, которые в Германии живут, это люди, которые работают. Это не, не, работа не первые мигранты и там живут, им право на работу не дают, устроиться не могут. Нет, турки — это достаточно интегрированное сообщество. И Эрдоган в своей речи сказал, что он призывает турков быть интегрированными в западное сообщество, в том числе и в Германии, но не ассимилироваться. То есть не терять свою турецкую идентичность. Это далеко не спорный лозунг. Быть интегрированным, но не ассимилированным. Это вообще разговор философии, концепций, которые в Европе достаточно сильно сейчас вошли между собой в конфликт. Без границ это хорошо, но при этом не надо забывать о своей национальной принадлежности, о своих корнях. Это то, о чем говорит Эрдоган. Мне его позиция понятна абсолютно. Но это то, что происходило с футболистом Азилом, собственно. Он поднял этот вопрос. Он поднял. Вообще Эрдоган, когда в белливью у Штайнмайера, у президента на официальном банкете, говорил речь, толкал. Толкал он речь. Он говорил по бумажке, а потом бумажку отложил и стал очень эмоционально говорить. И эмоциональность, он даже он обратил внимание, что не собирался. Он говорит, ну, вот, сколько Штайнмайер задел эту тему, то он поговорит. Он и Меркель на пресс-конференции выставил эту претензию. И ему дали хороший повод. Ему дали хороший повод. Ну, давайте напомним нашим радиослушателям очень коротко, что было с футболистом. Этот футболист турецкого происхождения, Играет... Который очень долго играл за сборную Германии. Хорошо играл. Он не просто, он звезда. Он звезда, и не только Инстаграм, он звезда футбольного поля, он, он звезда. Его знают в Германии все практически. Он сфотографировался с Эрдоганом, за что попал очень сильно под пресс. Под пресс? Какой пресс он попал? Что, мол, как ты мог, вот этот, знаете, либеральный лозунг, как ты Бог вообще с ним там разговаривать? Как ты мог прийти на эту радиопередачу или там, на это телевидение? Как ты мог в этой газете интервью дать? Ну, они пробуют время от времени вот так вот купировать и навязать свое мнение. Вот как ты мог? И... Дальше начали его травить. И травля стала уже некрасивой, потому что перешло из того, что из критики э, Ну, есть разные позиции. Ну, сказал ты как-то мог, и ладно. Другой скажет, ну, а слушай, а ты был вот рядом с Эрдоганом, ты использовал возможность, чтобы, например, повлиять на него, спросить, как там судьбы тех же журналистов, например. Ну, допустим, записку передать. Может, ты в личном разговоре смог бы убедить человека. А, а стали вспоминать о том, что когда Футболисты выстраиваются перед матчем, что он не поет немецкий гимн. Теперь внимание уделяется, что все, кто за сборную Германии играет, прям усиленно губами шепчет немецкий гимн. Его стали травить, что он чуждается, играет за сборную Германии, кассирует деньги за сборную Германии, но чуждается немецкой культуры, что он недостаточно ассимилирован. И этот разговор есть действительно и в обществе, есть понятие интеграции, есть ассимиляция. И всех подряд ассимилировать звучит, конечно, ну, жестоко. Интегрировать нормально, а ассимилировать, ну, я не согласен. Ну, Азил же
0: ушел из сборной. И По последним новостям, а, Химлев не смог попасть на базу лондонского арсенала, когда он хотел встретиться с Азилом. Есть инсайдерская
1: информация с великой долей вероятности. А это была личная просьба Азила. Значит, насчет инсардерской информации, эта информация известна. Ведь Азилу пришлось защищать себя и свою честь. Действительно, началась травля. Если почитать, он, он действительно был не только еще футболист, он еще и блогер был, он в Инстаграме вел, все замечательно у него было. Травля, она была неприятная. они жали, оскорбляли в большом количестве. И в этот момент, по логике вещей, Федеральный Союз ДФБ Германии мог бы встать на защиту очень сильно. Но произошел окончательный разрыв, окончательный скандал. И в разговоре футболист функционером поставил очень простую загадку такую: скажите, пожалуйста, а что я, когда голы забивают, то все хорошо. А когда вдруг я не забил, я уже турком стал. Это действительно в разговор, который дошел вот вчера, позавчера на уровень Белевью президентского дворца. Эрдоган об этом заговорил тоже.
0: Мы сейчас прервемся. У нас впереди новости. Сразу после небольшого перерыва продолжим. Возвращаемся в программу. 5533 Вести плюс 7 900, 370, 63 63. Наши эфирные координаты. Остановились мы с вами на... Э, на вот в футболе всей... мы с вами да, остановились. Да, на сути Азиле мы остановились.
1: Не, не отпускает наш, наш футбол все еще. <свят> ну, совсем в нехорошем русле. И травля, которая была в Азии... По отношению к Азиле, она... она, она вы себе представить не можете, какой она снежный ком приобрела. Он То есть хочет...
0: она, она, эта история не
1: завершилась вот, теми она, летом,
0: заявлениями Азилы, когда он сказал, что она уходит из сборной. Э,
1: летом она, вот, было ощущение, что все закончено с этим. Вот все закончено. А сейчас Эрдоган просто поднял вопрос. Вопрос его прозвучал. Давайте так. Когда глава государства, находящийся с официальным визитом, Вдруг поднимает вопрос, что за то, что с ним сфотографировался футболист, его начинают гнобить. Помогите мне, скажите мне пару слов, которые вот слово гнобить могут расширить. Чмошать, вот я могу еще Издеваться. сказать. Превращать в козла отпущения. Мабинговать, вот тут ряд слов нужно каких-то выстроить, чтобы понятно было, что происходило, то это не дело, это сказал Эрдоган. Но а он я... это
0: сказал на открытии меч мечети в Кельне. то есть он там тоже говорил про эту ситуацию с Мезутом Азилом?
1: Он везде говорил. У него хороший козырь. У Эрдогана хороший козырь говорить об этом. И э, Кёльну обязательно... Я... Кельну, Там такие интересные нюансы в Кёльне. Кёльне я сейчас приду, я хочу закончить про Берлин разговор. В Берлине Эрдоган поставил еще один острый вопрос. Вопрос, который прозвучал на пресс-конференции с Меркель, с Штайнмайером прозвучал. Эрдоган обратился к рамкам юстиции. Здесь это достаточно правильный шаг, хитрый, железобетонный, я бы так сказал. И, конечно, это не нравится вот этим либеральным, оппозиционным, присутствующим вообще в пространстве, тех, кто были против Эрдогана и его приезда в Германию. И нужно сказать, вот я не договариваю, а сказать очень важно. Те, кто были в поддержку Эрдогана, вот их можно было идентифицировать как турк. А вот те, кто были не в поддержку, там вышли призывы, там вышли люди, и призывы были не только турецкие люди или там курды, представители. Нет, там были политические силы. Вот разница между этими «про» и «контро» демонстрациями была в том, что вот «про» были турки. Там не было политиков, не было политических сил. А там, где контра, там, где были вот эти лозунги нехорошие, которые говорили, кричали, не просто аж кричали не добро пожаловать», там достаточно жесткая риторика была. Эрдогана давайте так в Германии неоднократно сравнивали с Гитлером. И в преддверии визита Эрдогана цитировали, как Эрдоган претензию поставил, что методы работы сегодняшней Германии на внешнем контуре э, это фашистские, гитлеровские методы. Он сравнивал это. Есть такое слово нации. Они все время говорят нацицид. Время националистов. Ну вот наци сокращение вот национал-социалистический период времени. И цитаты о том, что Эрдоган это сказал, предъявил претензию, они звучали очень часто. Соответственно, получается, как бы в обратку он получил, что и его сравнивать с временем фашиста Гитлер. Это звучало. Эта претензия все время звучала, и это говорили в микрофон э, на вот этих вот демонстрациях, на которых тоже было пару тысяч людей. И в Германии достаточно много политиков, которые имеют турецкий корень происхождения. В разных партиях они есть. И это, с одной стороны, прагматический шаг, иногда партийный бывает, потому что притягиваются точно так же и русскоговорящих притягивают. Для того, чтобы ну, пару тысяч человек, голоса нужны избирательские. И в этом отношении турки не являются исключением. Но есть турки, такие как бывший глава зеленых, который ну, настолько сильно выступает против, он представитель не просто зеленых, он такой вот представитель вот, вот классической либеральной диктатуры, которая знает лучше всех, что такое хорошо и что такое плохо, практически полностью глух к другому мнению. То есть диктатура настоящая либеральная диктатура. И в этом отношении вот выступление Вздемира он говорил, что жаль, что его вот он обязательно пойдет на банкет, чтобы Эрдоган видел, что он живет в демократической стране. А, ну, то есть такая административная история. Тех, жесткие критики будут mm -hmm. присутствовать, а ему говорят, подожди, 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 что ж ты вытворяешь? Ты идешь, значит, ты ему, ты идешь во дворец к президенту Германии, значит, ты оказываешь честь тем самым гостю, который там будет. Как раз нельзя, надо бойкотировать. А он раз и перевернулся. Он говорит, нет, пусть он видит, что вот я буду, потому что это демократическая страна, вот надо туда идти, надо туда идти. Это тоже транслировали, это выступление. И... Политические силы, которые призывали к антиэрдогановским демонстрациям, они к чему сводятся? Вот эта позиция, она для меня уникальна немного. Нарушение прав человека. То есть позиция о том, что страна после попытки военного переворота, она сводится чуть-чуть к другому. Ничто нужно выйти из кризиса, кто несет ответственность, кто является подстрекателем в попытке военного переворота. Почему экономическая составная в Турции сегодня находится в таком ужасном состоянии? В этом отношении злорадствовать, что перекрыли денежный поток... А это произошло именно как-то так вот случилось, совпало, что именно когда Эрдоган был в Германии, было принято решение больше не финансировать процесс вступления Турции в Евросоюз. То есть там 3 миллиарда были выделены, эти деньги больше не будут выделяться Турции. То есть похоронили все, Турция больше не вступает в Евросоюз. Это Евросоюз заявил, потому что он больше не финансировал. То есть
0: закончилась вот эта долгая помолвка, как называли это в Турции?
1: Да, притом том закончилась просто так. Ну, потому что вот больше нет демократических норм и догм. И Эрдоган не стеснялся говорить о том, что с точки зрения юстиции, объясните, пожалуйста, у вас в Европе, непосредственно в Германии, сейчас цитата, я когда ее услышал, думаю, ух ты, может он что-то знает, что мы не знаем, он сказал, у вас сотни тысяч террористов. А мне не хочется жить в стране, в которой сотни тысяч террористов, по оценке человека, которого на официальном уровне принимает президент страны. Что это, просто слова или это претензия? У Эрдогана спецслужбы достаточно сильны, об этом все время говорят, и очень сильно работают они с мусульманами. Давайте тоже по-честному, как классический европеец будет работать, в, вот, внедряться в организации по безопасности мусульманские? Да никак, если честно. Это должны люди, которые имеют все-таки происхождение неевропейское. И, конечно, без Турции здесь очень тяжело работать отодвинуть Турцию куда-то на третий план, я думаю, Европа заплачет и взвоит Не так много стран, которые являются действительно союзниками, имеют доступ. Это Турция, Иран, Россия. Крути, не верти. Если Иран союзник по Сирии... Иран еще и союзник в антитеррористической борьбе. Вот так нужно говорить. Но вот эта манера всегда дать акцент на права человека, дать акцент на то, что это самое важное в наших переговорах, это такая специфика. Специфика жанра, специфика дипломатии. И Эрдоганом в ответ правду матку прямо на пресс-конференции. Вот у нас есть решение суда. Это решение суда, по которому человек признан террористом. Он у вас скрывается в Германии. Вы его нам не выдаете, Он здесь свободно ходит. Он не прячется, он не в подполье. Вот если бы у вас было такое решение суда, и вы признали человека террористом, я бы вам его отдал. Мы бы вам его отдали. И Меркель... Но это звучит сильно. Это сильная ну, позиция. Это железобетонная позиция, которую невозможно пробить. Потому что вы мне говорите претензию, что у нас 150 журналистов в заключении, из них 5 немцев. А я вам даю претензию, что у нас есть решение суда, что вы террориста укрываете. Почему вы нам не выдаете террориста? Объясните. И гробовая тишина в ответ. Никто не объясняет, почему этот человек не выдан, почему нет процесса об экстрадиции этого человека. На самом деле все понятно. Они же как говорят, что он будет подвержен пыткам, там нет демократии, нет правосудия, поэтому он имеет право укрываться на территории Германии. Ну, давайте с другой стороны посмотрим. Если глава государства с официальным визитом принят и говорит, что у вас свободно разгуливают то я как живущий в этой стране человек хочу знать, что же там происходит. Где правда? Вот дайте мне правду, дайте мне информацию, расскажите мне. И э, критика Эрдогана здесь не только железобетонная, она еще очень хорошо выстроена. На этом сработает другая оппозиция. Вот на, на всем этом здесь гремучая смесь. В этом коктейле очень много чего намешано. Гремучая смесь противостояния левых и правых, центристов-консерваторов, либералов-глобалистов, зеленых и фиолетовых. Я не знаю, кто там только не присутствует в этом противостоянии. И вот вдруг объединились. Вот мы против Эрдогана. Вот точно так же сейчас произойдет другое объединение. Так, подождите секундочку, у нас тут террористы разгуливают, дайте мне объяснение. Сейчас вот эта волна тоже, она достаточно спекулятивна. И все таки это на пресс-конференции было заявлено публично, это сильный был ход. И такое ощущение было, что абсолютно глухая Меркель разговаривает с абсолютно глухим Эрдоганом. То есть они друг друга обменялись любезностями, но это ощущение было абсолютно недолго. Оно прошло, и оно прошло после фразы Меркель, которая сказала... При всем уважении к независимости турецких судов. А, И то есть, вот это было сделано. Я не поверил своим ушам. То есть Меркель, находящаяся действительно под многими давлениями, скажем так. И вот в данном случае она под давлением по поводу Эрдогана. Она должна сильнее давить, денег ему давать нельзя, экономику турецкую покупать нельзя. Сейчас на корню, пока она вот находится далеко не в лучшем состоянии. Нужно говорить только о правах человека. И в этот момент она произнес фразу «при всем уважении». Я понимаю, что это стандартная фраза. «При всем уважении к вам, к сожалению, я должна вам отказать». И не пойду с вами танцевать я понимаю что это хитрые дипломатические фразы но мужества не хватает сказать что знаете не при всем уважении а вообще без уважения к турецкому суду мы не считаемся с тем что ваш суд кого-то признал террористом не было это сказано было сказано при всем уважении но это как-то отреагировали Э, До да реакции, я же говорю, вода все еще бурлит. Притом в, в день приезда я был в Бундестаге с депутатами, общался немецкими, Бундестаговскими разных фракций, как они воспринимают эту ситуацию. О, безумно бурлило, кулуарно, безумно. При том, что э, вот как раз депутаты не концентрировались в отличие от СМИ на том, что в Турции нарушение прав человека. Они концентрировались на том, как ими рулит их рулевой. То есть они концентрировались на том, что делает Меркель. В данном случае, конечно, Меркель беспомощна. И здесь есть определенная интрига, о которой тоже мало кто говорит. Дело в том, что Штайнмайер не консультируется с Меркель по поводу государственных почестей. Это его приогатива. Он имеет право это сделать. Он приглашает в гости. Он принимает. А государство и налогоплотие это должны оплачивать. То есть решение, конечно, Штайнмайерское. И я не могу сказать, что Штайнмайер Меркель подложил в данном случае свинью. Вот так вот процентов я не скажу это. Но это М некий
0: расинхрон в любом случае.
1: Это как раз расинхрон, они далеко не одна команда, и это видно. Это видно невооруженным глазом. Ну, Меркель сильно сдала позиции за это лето. Просто безумно сильно. Я думаю, она не вскарабкивается второй раз на Олимп. Просто не в состоянии будет. Уже все. Уже, уже ослабло во внутренних интригах, во внешних интригах. ослабла все. Хватки уже то и нет. Она должна довести те процессы, которые она начала до конца. Передать передать эти процессы в надежные руки, известно кому она будет передавать, конечно же все и уйти и далеко не с теми помпезными почестями. То есть она вряд ли успеет получить Нобелевскую премию мира, например, вряд ли не оставит она следа. А, з...
0: а вот вы сказали за это Элита. А из... в чем ключевая причина? Это все-таки миграционный кризис. Вот что. Настолько нет, сильно. Нет,
1: вот э, я, цитирую сейчас, э, я цитирую сейчас одного из депутатов. И практически эта позиция совпадает полностью э, с интеллектуалами, которые сейчас очень так интересно себя противопоставили. Э, в понедельник в Германии будут слушания. Э, э, есть такое письмо, которое собрало больше 300 тысяч. И... Я могу сказать так. Я горжусь, что человека, который это письмо организовал, э, Веру, мы ее зовут Вера, она с Меркель на «ты». Этот человек очень активный гражданский деятель, очень известный в Германии. Э, Вера собрала больше 300 тысяч под своим письмом подписи, поэтому они теперь обязаны ее слушать в Бундестаге, это будет слушание в понедельник. Мы умудрились Веру привести 9 мая в Москву в составе делегации, то есть она приняла наше приглашение, мы общались, показывали Москву, и не просто так, а на 9 мая. Мы шли вместе в бессмертном полку. И критика достаточно сильна. Дело в том, что интеллектуалы и, ну, скажем, не все, но некоторые оппозиционные политики говорят, что мы вернулись в среду в среду чувствительности, которая очень напоминает худшие времена ГДР. Представьте себе, вот просто представьте себе. Умер человек, известный человек, писатель. И чтобы дать объявление о его смерти нужно купить полосу в газете. Это находится в рамках рекламного. Некролог нужно напечатать, это стоит денег. Собирают деньги у друзей. Кто 50 евро дал, кто 100, кто 500. Объявление стоит 8 тысяч евро. И там объявляется, где будет похороны, и вот некролог этот написан. И вдруг люди начинают говорить, вы, пожалуйста... Мою фамилию не ставьте там в списке, что я деньги давал. Вопрос, почему ты, как? Это же наш общий друг, мы столько лет вместе. Ну вот, пожалуйста, не ставьте мою фамилию. Почему? Ну вот там так меня номинировали на одну премию... И если увидят, что я с вами в одной компании, то вполне не возможно, что я да? ее не получу. Ох ты, 2018, Федеративная Республика Германия. Отличные новости. Человек боится, что его увидят за его мнение, за то, что он у товарища. То есть он анонимно дал денег. За то, что он под некрологом будет стоять, его фамилия будет стоять. И он боится, что общественное мнение сметет его. Это то же самое, что касается футболиста который не захотел встречаться с Левой. Левый его предал в тот момент, когда нужно было заступаться за него. Не надо пробовать все время втянуть. Вот либеральные силы Запада, они очень пробуют часто втянуть в политику вещи, которые не надо втягивать. «Ну оставьте мне мой спорт, пожалуйста, мой футбол, чтобы я получал удовольствие вне политики. Вы же технологически подходите к этому. Вы же действительно пробуете испачкать даже то, что не надо пачкать. И в этом отношении, конечно же, главный тренер Германии, он ну, не только провалил эту, это выступление Германии, о чем много говорится, он не взял своего игрока под защиту в этот момент. И его игрок должен был напрямую ругаться с президентом. А
0: скажите, Владимир, а вот эта тема, она вот в таком темы. ключе вообще
1: обсуждается? Ой, Ольга, ну давайте, давайте так, знаете, вот этот вечный разговор был, у Соловьева на телевидении, да? Ну, было что? А как ты посмел? Это же Германия Германии постоянно а что-то. Я говорю, знаете, что, вот смотрите, как бы не было, но ну, вы слышите иное мнение в России всегда. Иное мнение, оно есть. Его могут затроллить, ведущий может не согласен быть. Посмотрите на передачи, что касается внешней политики. Я, вот я на внутренних российских политиках не присутствую. На внешней политике э, в, озвучено озвучена иная позиция. Она может еще раз не нравится кому-то, она может быть абсолютно мерзкая, может не нравится личность, которая ее озвучила, но факт тому, что кому надо, тот слышит это, и он принимает решение сам. Даже если тебе дают мало говорить, но регулярно дают. Вот я в Германии очень сильно наблюдаю, как изменилась. это та критика, которую сейчас вот ставят Меркель, что именно во время ее власти закончилась свобода слова. Есть одно мнение, которое намазано вот этими либеральными силами. Как только либералы навязывают свое мнение, они перестают быть либералами, они это еще не поняли. И вот эта вот борьба внутри общества, она и породила альтернативу для Германии, партию, АФД, альтернативу Афьюдольфстен. Именно эта борьба, именно потому что стали навязывать единоправильное мнение, перестали приглашать, как-то затушевывать, всегда это было. У нас же информационная война, она же присутствует. И здесь хочешь ты того или не хочешь ты того. Но иное мнение, это очень важно для здорового гражданского общества. А это же так хорошо сказать. Вы знаете, у вас нет гражданского общества, а вот у нас оно есть. Ну сказали, докажи. Да, кажи. И когда э, Вера собрала под своим письмом 300 тысяч подписей, то по закону вот, ну, имеют право э, добраться до парламента, и разговор будет уже в парламенте. Там много претензий. Э, об этом я поговорю завтра в Еврозоне, потому что завтра слушание в Бундестаге, и будут больше подробностей. И действительно можно только гордиться, что вот такого гражданского деятеля мы привезли и ее мнение о России, оно очень важно было, когда она увидела, как в толпе обнимают немцев, в бессмертном толпу.
0: Мы сейчас должны будем прерваться буквально на несколько минут, у нас впереди новости, затем после небольшого перерыва вернемся в студию, продолжим программу «Еврозона» с писателем-публицистом Владимиром Сергеенко, три три плюс шестьдесят три 63 63 наши эфирные координаты. Не переключайтесь, скоро вернемся.